0: 来到菜鸟的指压笔记，我是 Isabel 江一贤。我想打造一座职场跟学校之间的桥梁，让还在学校的你可以提早知道业界在招怎样的人才，或者是进到职场之后有什么样的潜规则是学校没有教的。你知道吗？我这个创作理念帮我招来了很多业界的资源。我才发现，好多公司都跟我一样在努力打造学校跟职场之间的桥梁，像是今天的干爹 Alpha Plus 人才加速器。他们提供一站式的职涯服务，你可以从他们的平台上找到百万年薪的职缺、职场管理的线上课程，还可以收看双周的 C X O 的直播。那如果你还不知道自己想要做什么样的工作的话，欢迎使用他们独家开发的线上测验，叫做 I T M 赛道契合指数，帮助你可以认识自己，找到最适合自己的工作。那我会把他们的链接放在下方资讯栏。如果用我的折扣 i S a b e L V I P， 可以享有九折优惠哦。那今天除了有 Alpha Plus 的课程优惠外，我也邀请到亚马逊的工程师 n 来跟我们聊聊学校没有教的职场生存法则。那我话不多说，先邀请 n 自我介绍一下吧
1: 。Yeah， Hi， 大家好，各位听众好，我是来自台中的 Sean。啊、呃，谢谢伊贝尔的邀请啊、呃！我毕业于呢南投静南大学资讯管理学系啊、呃，研究所呢就是到了纽约州立大学实习分校的 Computer Science 就读。呃，我目前呢则在 Amazon 担任软体工程师，我的工作内容呢主要是协助开发全球网络客服系统。呃，在 Amazon 电商跟 AWS 网络服务上面，呃，我的工作目前呢基本上也都是远距。我唯一一次进公司是刚好因为就是部门有办派对，不然不怎么进公司。
0: 你刚刚说到你是做 AWS 跟客服的部分
1: ，对对对对，我们的意思是意思、
0: 嗯、意思是说，如果叫我们用 Amazon 订货的话，然后我就跟客服说，哎、欸，我这个东西没到货，或者是那个东西送来了有损坏，会联系到你吗？还
1: 是啊、嗯嗯，是是是，对，呃，基本上呢，我们的部门叫做全球客服系统维护跟软体的开发，那我们主要是负责就是呃，除了电电商平台还有。呃，那个我们的网络服务上面也都有，所以当你在 Amazon 定了一个货，然后当因为有问题打电话进来，基本上你所用到的系统或是那些资料呢，都、就是属于我们部门去处理的
0: 。哦，所以意思是说我传讯息给客服，那个客服不会是你，但是维护那个客服系统的人是你。<笑>如果今天个客服需要档的话，就基本上顺就在忙了。
1: 对对对，没错。所以我们非常讨厌，就是只要是 p r i Day 啊、Thanksgiving， 那都、就是对我们来讲就是噩梦。这样
0: ，OK， 了解了解。哎，那我们切入正题一下，你进 Amazon 多久了、啊
1: ？呃，我进来已经一年半
0: 。哎，那这样子的话，你在工作上如果遇到不会的东西，你会问同事吗？还是你会把它硬钉做完呢、啊
1: ？哎，说实在话，我一开始的时候，我真的是会硬钉的把它做完。我还记得，就是我第一次在美国实习的时候，呃，当时我也是在 Amazon， 然后因为是第一个实习。然后让我的 mentor 他只拍了我人生中第一个 Amazon 转案的时候，我真的是很期待，但是我真的很焦虑。可是因为呢，我又担心我问问题时候会让人家觉得我好像能力不足或者什么都不懂，于是我就不敢问问题。然后我就硬逼着自己研究了解，嗯、我就从早也都是自己做，就这两首，然后最后成果出来，发现哇，怎么跟我 mentor 当初他要的东西最后差了这么多？嗯，所以我一开始真的是会这样。真
0: 的，我觉得我刚刚在听你讲的时候，我一直在点头，虽然大家看不到，但是我觉得蛮蛮 relate 的。而且尤其呃，我不知道你上课的时候怎么样，但是我记得我那时候读 N Y U 的时候，老师会一直就是鼓励我们问问题，因为他就生怕就是亚洲人习气。真
1: 的，所以所以经过那个事件，我后来也有就是去检讨一下，就是我真的发现要在对的时间问问题是还蛮重要的。
0: 那怎样算对的时间呢
1: ？我我觉得所谓对的时间，首先是一开始你就必须得要很清楚的了解整个问题是什么。我觉得我们常常最大问题是我们可能还没有，因为可能是非母语或是怎么样，然后我们还没有听懂问题，或者是我们都还没有很了解就开始。我觉得这个过程当很重要。而且我后来会习惯去，呃，比如说当他们讲了一个 project 或是什么的时候，我会习惯用我的呃方式去讲一遍我的理解，让他们去，也像是 confirm。是不是真的是如同我讲的这样？这样才不会造成说我们的彼此了解有落落差。然后在过程当中，当我呃，比如说我做到某一个 blog， 然后但是我发现，哎，这个地方我有点问题，那我会试着去做一些研究，然后带着我有的资料，然后拿去问问题。这样能够更快的呢，疏通我们这个整个问题、嗯
0: 。没错，我自己是习惯，当我接受到一个指令，然后我跟你一样，我会先就 double check 我有没有理解正确，然后再来我会去写一个 draft， 有点像是写一个纲要，就是我接下来要做什么事情，然后再去跟他 confirm 一次说，说好，那这是不是你要的方向？然后如果是的话，我就继续去做。因为其实我觉得。我刚进职场的时候，我也是会有点不好意思问问题，或者是很怕问太多，很像白痴一样那种感觉。真的，真的。然后，所以认同，所以就埋头苦干，狂做，想说尽快把它做完，然后给主管看，他可能就会更很高兴。但其实，真的，如果你方向错了，就是你在努力，那还是不对的方向。嗯嗯、没错。嗯，所以我觉得，在你埋头苦干之前 ，double check 或者 triple check 是非常非常重要的。对。哎，那其实你刚刚也有说到，其实你是远距上班嘛，那根本就不太知道，就同事会不会很忙啊什么？那你在问问题的时候，你会不会觉得很不好意思啊
1: ？我觉得一一开始的时候的确会，就是当你一开始，然后你还不了解每个同事的个性，或者你们部门的风格、风气、团队的感觉的话，我觉得一开始确实是蛮难的。所以我觉得这就是你必须要去花一点时间，然后就是跟团队啊，还有跟不同的人，然后可能你们一些就是。一些共事过之后，就是你会越来的越知道说，哦，这个同事，比如说他在某一个时间就是特别有空，比如说某个同事他大概在上午的时段，你都找不到他人，但是下班前他就会心情特别好，那这时候我就会去抓住这个机会，比如说有问题的时候，那我就抓住那个时间，这样，我觉得这也是在职场生活中，这、嗯就是、察言观色也是一件很重要的事情。
0: 嗯，我自己会去偷看人家的 calendar， 看他们在开会、欸，或者是看他会议多不多。
1: 我我但我,我一开始也会这样，但我后来发现有些同事他就是那个时间就是不喜欢处理问题，就是即便他没有会，但是他还是就你会感觉到他默默的自己 fade out 的那种感觉
0: 。哦，对，我觉得这真的蛮难的，尤其我们现在都没有进公司上班，你根本就不知道同事到底在什么样的状态。
1: 但我
0: 觉得就是很需要一段时间去磨合吧。然后也不要太就当人家没回你问题的时候，就代表他可能在忙或什么的，所以不要一直很急迫性的一直问他。除非如果今天真的是很急迫的问题，好，我自己会搬出上级，就会说哦，这个东西是例如 C M O 跟我说的，那他希望我们在可能两天后给他答案。所以如果你有空的话，你可以就是你可以教我这个部分要怎么做吗之类的。然后他当他知道说哦，这个东西是很多上级要看的话，那他可能就会 prioritize 你的问题。
1: 对对对，是我也认同，没错没错
0: 没错。而且其实说实在，我不知道你有没有这种感受，就是我觉得这边的人他们讲话很很有礼貌，或者是他们说话的方式会说<笑>哦，就是我这上面遇到一个障碍，那如果你有空的话。你可以帮我看一下吗？对，然后但是但是不会就是哎、欸，我有问题，帮我解决。对，怎么解
1: 决？真的真的真的，我觉得在这边的职场上，确实我遇到的人也都是就是非常的有礼貌，就是他们都会很清楚的解释一下自己到底发生什么状况，然后他需要你怎么样的帮忙，嗯、然后也都、就是可能有点像是小客套的那种感觉，这边可就是这样，<笑>我觉得
0: 蛮客套的，<笑>对、啊、真的真的，哎、欸，那你有没有什么小 p a y p a l 可以教我们说要如何让人家愿意去帮你
1: ？我觉得就是我有四点非常值得分享，就是如何能够让大家就是非常愿意教你或是帮你。首先，第一点，我觉得说你必须要非常清楚的问问题，你必须要就是明确的告诉对方你的问题是什么啊，或是你卡住的点是什么。这样，这也就是我后来就是自己被问问题的时候，我才发现，然后哎去改善自己。就是我很不喜欢就是当你被问问题的时候，但是对方就是说的不清不楚，就是这会让我觉得就是哎，你感觉就是。根本没有准备，或是没有想要学习，因为就是只想要拿到那个答案而已
0: 。哎，那你可以给我们解释一下怎样算不清不楚吗
1: ？可以，可以。我觉得不清不楚就是，就像呃，你明明要讲的内容是 A， 但是你把它说成了 B， 或者是你对 A 到底是什么东西，你还是了解的，就是模棱两可，然后不太知道 A 是什么。那这时候问问题的人也完全听不懂你的问题是什么，所以他们有可能会回答错的东西。嗯
0: ，我自己是蛮喜欢给人家 context。让人家知道这个问题是牵涉到什么样的专案，因为从一个更高 level 的方式去讨论这个东西的话，或许就是你的同事会有不同的见解，或许你现在遇到的这个 blocker 根本就不存在，因为你们可以有别的路走，就不需要去解决你这个问题，有更好的方式去解决。所以我自己很很乐意去分享为什么我会问这个问题，然后这个问题背后的故事是什么。
1: 对，对我我觉得有时候换位思考是蛮重要的，就是你要去想着那个听到你问题的人他会怎么思考，或是你的问题他到底能不能听懂。就是你如果换个位置思考，你跳脱了，你只是卡在你的那个圈圈问题里面，你有时候跳出来思考，你反而能够更有效的解决你的问题，让人家更了解你在问什么。嗯
0: 嗯，没错没错。那第二点呢？对
1: ，我觉得这点刚好有点就是切合到刚刚那个伊莎她提到的那个，就是有点像是你有。叫做有，第二，所以第二点我也说，叫做有准备的提问，就是，与其呢，你什么都像新手小白一样，就直接去问问题，我觉得呢，你如果能够带着你，就是你带着类似的答案，你觉得有可能的答案或者资讯去提问，所以我现在常做的事就是，当我开始做某一个专案的时候，我通常会用文件把所有的点都记起来，然后一方面是，当我真的遇到问题的时候，我能够把这些过程都。给对方看，然后可以让他大概了解一下，爬树一下说，说哦，原来你是在这个点遇到了问题，那可以让对方更快了解，他也不用重新再去做功课所以这也算是我的一个、嗯、算是小配波
0: 。了解，让人家觉得你有备而来，不是只是单纯来问问题的
1: 。对对对。
0: 就你有试过自己解决，只是你还是解决不了对
1: 对。对，这就是一个诚意的感觉。我觉得在职场上很重要的就是，嗯、我觉得那个感觉是很重要的
0: 。嗯，没错，没错。那还有呢？还有什么？接
1: 下来，我我认真觉得目前做起来最棒的就是反馈的重要。因为我我前面有说过，我在准备问题的过程当中，我都会把文件记录起来。那当每一个专案完成的时候，我等于都会有一个文件。那这个文件内容除了我自己的整理之外，还有我问过同事的问题，跟同事给我的回馈跟解法，我都会把它记录在这个文件里面。然后久，久、嗯、久而久之，我的文件越来越多。所以现在呢，当我已经变稍微老鸟了之后。我的文件现在已经能够提供给就是新人、嗯，或者是我以后当自己遇到一样的问题的时候，我能够解决。所以现在任何同事，哦、比如说他们只要跨足到新的服务，他们都会第一个先跑来问说：“哎、嗯，炫、欸， Shen, 我问这个 project， 你自己有没有做过？你有没有文件可以借我看？”这样，所以确实，嗯
0: ，哇哦，所以你有 x 档案是不是
1: ？<笑>没错，炫的 x 档案这样，然后一叠这样
0: ，哇哦，好酷哦！那你这样可以出书哎，然后大家就。<笑>每个人都可以来当亚马逊工程师。哎<笑>
1: 、欸，这個、不知道行不行，不知道会不会违法。这样，我们有签保密协定的。
0: <笑>卖给亚马逊。也<笑>、
1: yeah, 可这样可以，这样可以
0: 。没错，没错。而且我觉得你在问人家问题的时候，你也要就是怀抱着感恩的心吧。因为其实我不知道你们公司有没有这个 shout out 的环节，就是我们会每个礼拜五啊，然后可以 shout out 这个礼拜帮助你的人，然后让他的呃对你的帮助啊或者贡献。让其他组的人，甚至是 CEO 层级看到
1: 。对对对。对<笑>我我们也有，所以这这刚好就是我的最后一点，就是第四点，就是我觉得在任何时间点，你都要尽量的能够去呃，学到那些帮助过你的人，不管是晨会或是怎么样，即便他今天只是花了两个小时、嗯，比如说昨天花了两个小时，我会很明确的在晨会当中，我就会提出说，哇，昨天谁谁谁，昨天 Isabel 他花了两个小时陪我讨论的一个 project， 所以不只能够让他能够让主管知道，也能知道他到底花了多少的心力跟精神在帮助我上面，这样我觉得这是蛮重要的。嗯
0: 哎、欸，其实说实在的，这一点我在刚入职场的时候，其实我有点不适应，因为其实我会觉得，就是今天你像炫，你今天帮助我好了，我就当下就直接跟你说谢谢。我为什么还要把这个谢谢搬到台面上？我就会觉得说好，好好刻意哦那种感觉。对。可是后来我发现说，当就是我对你的感谢是被人家看到的话，你别人也可以去理解哦。所以炫的时间都花在哪里了？然后，并且就知道说，哦，炫是一个很愿意帮助人的人，而不是只会埋头苦干做他自己的事情。这样，所以我觉得公开表扬其实有一个一个魔力
1: ，对也会
0: 就是你公开表扬帮助你的人，他也会更愿意去帮助你，因为你懂得感恩，而且你让他的努力被看见
1: 。对，确实，他就感感觉像是一个正循环吧。就是、你你你,你感谢他，他帮助了你，然后你又感谢他，然后他又愿意去帮助你，嗯、所以那整个团队的气氛就是。非常好
0: ，没错没错。哎，那你的同事都不怕说你学光他们的技能呢、啊，甚至是被你超越
1: ？我觉得可能 depending 不同的部门或者不同的公司文化。那在我们这边的话，我觉得我们同事更倾向于我能够学光他们的技能，最好能够超越他们。因为我们这里对，因为我们这里最棒的就是因为我们还有值班，然后我们还有很多的服务，嗯、所以同事们希望所有的人都可以一起来 hold 这些系统。然后，然后还有 hold 这些值班、嗯，所以如果能够让所有人都会，那大家值班起来就会很轻松。我就不会说，哦，我今天晚上值班，临时半夜突然某一个系统坏掉但我就是有 A 同事可以、嗯，他就是 A 同事特别了解这个系统，那我就得要半夜把它抠起来、嗯。所以在我们公司比较不会有这个发现，他们希望大家都学光，这样最好都不要可以自己独立作业整个部门的东西，这样是最好。嗯
0: ，那这样子不就没有一个自己的独特性吗？如果大家都会 A B C D E 的话，那我今天也可以 fire 掉你，然后我还有别人可以做啊
1: 。虽然说是这样，不过因为每每一个系统它都有它自己所谓的 bar， 所以那个人他要有办法达到可以去改动那些东西 bar 的那个状况，我觉得是需要一年多到一年半的时间可以去磨练，你才有办法真的能够自己掌握这样的一个技术。所以，你并没有办法这么容易的取代它。但是，所以只是表面上说他们可以被学光，但是实际上你要能够真的把他们都学光，我觉得很难在短时间内完成
0: 。嗯，了解。而且说实在，有些有些东西真的是你时间累积出来，那别人也偷不走
1: 。真的，这是真的。因为我记得我我那时候原本以为我对 A 系统已经够了解了，然后想说哦，那我应该可以 hold 这个东西吧。然后当我真的在值班上，然后他真的半夜两点多他响了，然后我想说，哎，我应该很了解了吧。嗯但但我要按下那个劝举的键的时候，我真的是按不下去。我马上还是把我的那个专业同事聘起来，跟他说：“哎、欸，你帮我看一下，我这个没有问题，好不好？”所以我觉得还是很难呐、啊，<笑>就是你要到那个 l a b e l 还是需要到一定的时间这样
0: 。嗯、OK OK， 哎、欸，那你都没有遇到不想帮助你的同事哦？嗯
1: 、呃，我有遇过，就是同事觉得我找他的频率有点太频繁了，对，嗯、因为。我记得我那时候刚开始的时候，就是只有就是一开始刚进来的时候，就是小白的阶段。那我可能只有跟一两个同事，就是算是比较比比较了解。然后那阵子我可能就会比较常问，因为我是一个属于一个比较积极的人。然后那阵子我就会比较常去找他问问题，因为那时候刚开始什么都不了解，嗯、所以他那时候就是我可以隐隐约约的感觉的出来，他会稍微比较冷落了我一点这样。那、嗯、我觉得这对我来讲也是一个警醒的作用，就是知道说哦，我可能太积极，或者是太想要立刻解决了，我应该花多一点时间，比如说去内省。或是去寻求不同同事的帮助，才不会对别人、嗯、不会因为我的积极而造成别人的压力。这我觉得也是在职场中一个很重要的部分。
0: 嗯，我觉得这一点蛮重要，而且就是当别人来问你问题的话，其实你也很难说，哎、欸，我不想帮你。你真的很，你就是一点回他。对，你就是
1: 晚一点。然后同事如果懂的话，他慢慢的就会知道，哦，大概知道你可以去找找别人，或者怎么样
0: 。真的，我觉得这一点其实也带到说。就是身为职场小白的我们，有时候其实不太会去拒绝别人要你帮忙的东西，
1: 是真的。
0: 这样子的时候你会怎么做？<笑>我
1: 刚开始的时候会真的全部都接，因为就是小白，然后我就想说，那我就多学就多接这样。但我但我觉得待了待了一阵子之后，我我觉我慢慢的越来越了解到，呃，什么东西是我该做的，然后什么东西是 extra 的。那 extra 的部分我，我我就会去衡量说。我今天那个，我今天的工作量，或者我的 loading， 或是我专案量，我先把我目前分内是做完。那当我比如说我今天还有一个小时或两个小时的 buffer 的时候，那我就会说 OK， 好，我来帮助你这样。但我如果我今天真的很忙，我现在会直接跟他说，哎，不好意思，我现在卡了某一个专案，是,不是很忙，我们可不可以 schedule 到比如说下周或是明天一早的时间，嗯、就是我可能抓个 extra 的时间给他，这样就就尽量不要影响到自己。
0: 我刚刚听了，觉得很 relate， 因为我刚进职场的时候，我也是职场中的 yes man， 基本上人家问我什么问题，我都一定帮他们做到，而且尽可能的快速帮他们做到。所以我觉得这有好有坏，好处就是别人会信任你，然后当你去问人家问题的时候，他们也会觉得哦，我们是互助的，然后我们要互相帮忙。你以前对我这么轻易相挺，我也要帮助你之类的,的，真的。但是坏处就是你会搞到你自己的事情。做不完，然后你要加班啊什么的这样子。然后那时候我就跟我的主管讨论了这个问题，然后他就跟我说：“你一定要去 prioritize 什么事情是很重要的，先做完、嗯，先做完 urgent 的事情，然后你再去帮助别人。因为如果你去先去帮助别人的话，你就压缩你自己的时间，那你的事情也不是那种就是三言两语就可以马上做完的东西。那你到时候影响到你做事的品质，没有人能够去。”帮你承担那个后果，你也不可能说哦，因为我帮了炫，我在帮他，所以我的事情 delay 了，交不出来，那炫不会被骂，被骂是你啊？对啊
1: ，这样,这样有点本末倒置，我真的觉得这蛮重要的
0: 。对对对，所以其实现在的话，我会做的方向比较像是，如果人家来问我问题，然后我就问他说啊，你什么时候需要？就先去了解那个 deadline。那如果那个 deadline 是可以等的，那我就跟他说哦，我现在有一个很急迫的东西，我。我会先 focus 在这个东西。那我不确定我没有办法今天回答你这个问题。如果没办法的话，我明天尽量早上的时候就回答你。这样子就是给他一个预期的心态，知道说你是在为何而忙，不是故意不想理他。对，对
1: ,对，对，我我觉得这蛮重要，就是了解 priority 的重要，然后还要了解你现在手上到底有什么东西更重要。我觉得这确实是值得学习的
0: 。没错，没错。哎，那你觉得就是现在职场上不是就是很强调你要成为一个 team player 吗？那你觉得 team player 要具备哪些条件呢
1: ？我觉得要做好一个 team player， 其实有蛮多点，就是你在这个职场的过程中就是需要去了解的。我觉得第一个比较像建立信任的部分，就是当你在工作的过程中，你要怎么跟你的同事培养好默契？然后你要怎么样让他们能够去信任？比如说，你可以在每一个 d a y l i g h t 前，你都可以完成，就是你高质量的产出。然后你也会告诉跟你一起做 project 的同事，你目前的进度到哪里了，就你不会让人家有一种不知道你在干嘛。那种感觉，然后或者是晨会的时候，你都有定期的出席，然后去报告说，哎，我今天状况怎么样？然后我今天大概可以完成到哪边？这样这个东西，我觉得是需要靠时间去慢慢的累积，你在这个团队中的你说好感度或者说信任感，所以大家就会觉得说，哎，当今天炫如果突然不在了，大家会觉得，哎，今天炫不在，就是你会变成一个很不可或缺的一个存在。我觉得，嗯。然后接下来第二个，我觉得成为 team play 的要点就是。我觉得要去懂的，你要去欣赏不同人或者其他同事的工作的方式，因为因为现在是远距工作的关系，所以你会发现，哎，有的时候，比如说你在早上某一个时段产出特别高。然后在同事可能在某个时段产出特别高，这样，所以每个人都有自己的习惯跟工作的方式。有的人习惯进办公室啊，有的人觉得办公室比较有开发的那种感觉，这样。所以我觉得你必须了解跟接纳他人，就是我觉得是成为 team play 的一个重要关键，因为你可以藉由了解这个不同同事的模式，你可以特调他的工作，还有你要去怎么样去协调。对，因为在远距过程当中，你可能就会有你要讨论，可是同事他刚好在忙，这个你要你要怎么样去有效的去协调？我觉得这个蛮重要的，可以避免掉一些，比如说摩擦或是误会。对，嗯
0: 嗯嗯，没错，我觉得这点蛮重要的，因为尤其像我们公司还蛮会讨论说，哦，你是一个 morning person 啊，还是你是一个可能需要喝完一杯咖啡，然后下午才开始振作的人之类，就是去了解大家 productive 的状态是在什么时间点。那这样子也会就是降低一些，就像你说的误会。好了，对。设设定好那个期待值，我知道说 s e n 可能他早上起来还没醒，他可能过完中午开完会才会醒，才会回答问题。那我就下午再去问他的问题就好啦。这样
1: ，对，这这我认同，而且我觉得在美国这边也有所谓东岸跟西岸，就是因为是 report 工作、嗯，我很多同事他们今天可能都在东岸，这样有些同事可能直接回，嗯、比如说回印度的时区这样，所以、嗯、那这个跨时区的时候，你就会发现说，哦，他可能过了，比如说我们西岸的时间，比如说过了五点，可能是东岸的八九点，那你就不会指望他、嗯。他再回你讯息，就是你内心会有这个期待，你就不会说，哎、欸，我下午三四点问他，他一定会回，不然你就觉得，哎、欸，我过了三四点，那他因为他人在东岸，那他可能就不会理我了，这样，因为他下班了。嗯、那这也是你必须要放在你自己的预期清单里面，你不会，就是你才不会去赶 deadline 啊，或者是你会觉得，哎、欸，他怎么都不回我，你就不会有这种对这种误会发生，这样
0: 。而且你知道，我其实现在做比较偏 planning 的角色，就是在我去。执行或者在埋头苦干之前，我会先思考说什么样的人会参与到我后面的一些执行面的东西，然后我会思考说，哎，我们有什么问题要先问他的？因为就像你说的啊，嗯、时区不一样。要是我真的在执行的过程中发现说啊，我现在有一个问题要问，现就他已经下班了，怎么办？所以我会尽量去避免这个状况。我会先去思考说，哦，接下来有什么 stakeholder 可能会。参与到这个专案。那如果我有问题的话，我是不是应该现在先问他，然后先收集好所有问题或者问好所有的东西，收集好资料，我再开
1: 始做。对我开
0: 始自己做的话，我就我的时间很很弹性嘛，不会被人就是耽搁什么什么的
1: 。对对对，这我这我认同，因为刚好我我最近在做一个 project， 然后我们有一个 senior 他刚好接下来下三周他要回去印度，所以基本上他接下来的回话的时间会变得很难去琢磨，嗯、所以我就在。在前一周我就开始密集的跟他开会，然后先把我所有我可能会用到的东西先得到。那接下来他去印度远端的时候、嗯，他就可以不用这么的频繁的回复我，我也能够，但我已经有足够的讯息去完成转案了
0: 。没错，没错。我觉得这算是我身为职场小白很大的一个学习吧。就是以前就会觉得说，好，我知道这个案子，我要赶快做，然后做一做遇到问题再说吧。这样，但是现在就在先思考，先三思而后行。这是真的，这
1: 都是从错误之中得到的一个学习。<笑>我觉得，就是你犯了很多错，<笑>发现啊，一直被 block， 一直被 block， 然后 delay， 一直 delay， 你才发现说，哦，怎么做可以更棒
0: ？没错，我们现在讲的头头是道，是因为我们就是吸取了很多失败的教训。<笑>没错，没错，才讲得出来。
1: 被拒绝很多次，才可以被就是才可以对大家喜欢嘛，这样。
0: <笑>没错，没错。那你觉得还有什么样的条件可以成为一个 team player 呢
1: ？呃，我觉得另外一点是当好一个 team player， 我觉得你不能够把个人的利益放在所谓的团队的身上，我们必须一整个就是团队为。目标导向就是你，与其说你在比如说在成就怎么样，嗯、你特别去彰显你自己哦，我做的非常好，或者是我这个专案已经完成了、嗯。我觉得更多的时候，我我们是会去讲说，哎、欸，呃，比如说谁谁谁，比如说伊莎贝尔，他把某一个东西 l a u n c h 了，或是哇，他把这个专案完成了，好棒哦。这样就是比起你 promote 你自己，你如果能够是站在别人的角度去表扬说他做的东西更好，或者是当今天谁谁谁，他、嗯、比如说他做某個东西，我觉得很好，那我觉得在这个。晨会的时候，或是在集会的时候，会讲出来说：“哎，我觉得他这个地方做的很棒，我觉得大家可以多多学习。我觉得你如果能够以站在团队的方向去思考的话，嗯、会比你一个个人让大家的感受度会更高。嗯
0: ”嗯嗯，我同意。可是。在团队中，怎么可能都没有磨合呢？怎么可能永远都是好好先生，对吧？对，一定会有一些摩擦的嘛。那你觉得当摩擦的时候，还要怎么去兼顾做一个好的 team player 呢？嗯
1: ，我我觉得这题非常好，就是确实我们有时候在讨论的时候，难免会有摩擦。然后，但我我觉得这时候我们必须要了解到，就是对方他可能误会的点，因为通常我觉得，呃。在一个团队里面，就是大家相处上如果都没什么问题的话，其实基本上不会有就是所谓的质疑或是怎么样。我觉得更多的地方是来自于误会，所以当我遇到摩擦或是不了解的时候，我觉得文哥先去问一下对方，他卡住的点是哪里，或者我哪个地方可能没有讲清楚。对，然后有的时候你在大会里面发生的这个冲突的话，我通常都会讲说，哎，可能是小像有些误会，那我们要不要 discuss offline？ 就是我们不要在这个、嗯、这个会议上面讨论，因为有的时候在上面会变成牛舌杂处，就会变成很多人都会有不同的意见，那就变得很乱，或者大家很安静的听你们两个吵、嗯，这我都觉得不太好。所以，我通常会倾向于事后跟对方好好的把这个东西讲清楚。那我们在下一次会议的时候，我们再把这个东西提出来，告诉大家说：哦，我们当初是什么地方卡住？就是我跟他哪两个意见不同了？会比就是在一群大会里面、嗯，然后两个人就是吵得不可开交，然后其实后来发现根本什么都不是。嗯内容还要好
0: ，没错，没错。而且其实在，在、呃、嗯团体中的会议，当你意见跟人家不一样的时候，很多时候大家会有那个保卫机制，就是要 defend 自己讲的话，对然后。就会过度的,的，没错，没错，没错，放在事情本质的前面，这样，
1: 真的，真的，就
0: 很要吵，很想要吵赢这样子。可是明明就是，可能大家就是有误会而已。所以我觉得，的确，当你有就是意见不同的时候，你就就说，哦，这个会之后，我们再来做 one on one， 然后来讨论，私底下 offline 讨论就好了。就在团体会议中就直接带过就可以了
1: 。对啊，因为在团体会议中跟在私人会议中的讨论的感觉是两完全是两码子事。就是在团体会议中，嗯、大家会变得比较、嗯、呃 active， 比较主动，然后大家会比较想要，就是因为会有会有主管或什么在，大家会比较想要表想要表现自己。这样对,对，所以你在跟你在私人会议的时候比较不会，就比较像朋友哦，大家聊天哦，原来是这样哦，我搞错了，抱歉抱歉，嗯、这样就说个道歉就没事了。嗯、这样、嗯
0: 、没错。哎，那如果就是你同事提出的想法？就是不对，就是你想要去批评他，好了，你会怎么样去批评呢
1: ？我说实在话，我我觉得我个人算是比较俗辣一点的人，如果他真的讲错了，<笑>我通常不会当场纠正，但是我会跟他说，哎、欸，但是我还知道另外一个方法，这个方法会不会可能更快速一点，或是可能更有效一点？这样、嗯、就是我不会直接说他的方法是错的，但我可能会提出一个，哎、嗯欸，不然换换这个方法，你觉得怎么样？或者哎、欸，这个方法我们是不是能够放在文件里面一起再做讨论？这样。把优点、缺点，把每个优点、缺点都列出来，然后让最后再让整个团队去选我们觉得最好的方法。我觉得这样子可能会更圆融一点。嗯
0: 、同意，非常同意。像我自己在讲的时候，我可能在讲我的论点的时候，我最后会说一句：“哦、oh, ，就是 feel free to correct me if I'm wrong。”对，或者是如果你有 better idea， 欢迎分享。就是不要觉得是一言堂，你说的一定是对的。当你就是很 open。每一个意见都是可以被接纳的时候，别人也会这样子对你。啊
1: 、真的，这这这我认同。有有时真的就是人跟人互动互相的，就是你怎么样在你的团队里面，你就发现哦，大家对你的时候可能就特别温柔，这样，有、嗯、为你对人家也是特别的温柔，这样
0: 。<笑>真的，真的是这样子。哎，那既然你在 M 总工作的你可以跟我偷偷爆料一下，你们公司喜欢怎样类型的员工吗
1: ？可以，可以。我跟你说，这个问我就对，就是我觉得我们公司有。呃，一个非常重要，叫做就是 leadership principle 的部分，这个上网都查得到。然后它这里面就是罗列了非常多点，它这个是非常适用于就是不管一般人生活或是你的履历上面。所以当你在，尤其是我最近又在面试，那我们非常期待可以听到的面试者，他们能够把他们的个人经历套用在这些 leadership principle，、嗯、然后把它放在里面。嗯、比如说你做了某一个经历，然后非常符合呃某一个 leadership principle， 我就觉得哎。诶他有可能就是我们要的人。然后，这是除了第一个是 leadership principle 之外，另外一个我觉得就是呃 ，team play， 还有沟通能力上的重要。这、就是我记得我之前面试过一个一个学生，然后他也是要来进来当工程师。然后他那个时候的给我的感觉，他是一个极度聪明的人，我只能这么说。因为我记得我那时候出了几题城市题考他，然后他就是呃很快速的可以回答问题。然后，即便我稍微请他改写，或是更深入，他可以很快的时间就完成。就是我想说，呃，可能连我当初面试的时候我都做不到的事，但是他很快就给完成了。<笑>但是他在呃，我们有一个叫做 behavioral q u e a t i o n 的地方，就是去讨论你做过什么东西，然后这些东西怎么影响你，或是与人沟通上、嗯、这一块跟团听合作，但是他这一块答的非常之差，就是你可以感觉出来，他就是一个很会写程式，但是表达能力不好的人。所以最后，当我们在最后的，就是面试官讨论，就是我们通常一 r u n 会有在三四个面试官，大家在最后在讨论的过程当中，我们最后还是 d e c l i n e 了这个面试者，因为我们觉得他虽然能力很好，啊、但是当他放到我们团队里面的时候，我们 team 不见得会想要用他，因为他没有办法跟我们有效的沟通，嗯、所以我觉得。城市能力是一部分，我不会说到不同，但它还是蛮重要的。但是我觉得，如何在团队、嗯、或者在表达上，呃，你必须要有就是这样子的一个水平。我觉得也是我们 a M a z o n 蛮倾向于有的
0: 。嗯，了解，真的就是我们刚刚提到的，成为一个 team player
1: 是 team player 是最重要的。
0: 没错，大家如果打瞌睡或什么的，请你再回放一下，先<笑>看看 Team Player 的部分。对对对，没错。哎，那最后的最后，你会给我们这些职场小白什么样的提醒啊？然后要怎么让我在美国的职场上生存下去呢
1: ？我觉得最最重要的提醒的话，不外乎就是不要害怕问问题，然后主动跟积极。然后懂得去察言观色，你们的部门是怎么样的，还有要保持的就是对于团队跟帮助你的人都要有，就是时时保持的感恩的心。就是我们主管他之前有一次在那个会议里面就有提到说，他说炫他绝对不是就是在里面贡献最多或是帮助最多的人，但是呢，他是我们团队里面最勇于提出感谢。的人，对、哦，就是我觉得，对，我觉得这对我来讲也算是一种，虽然说不能算是这种完完完全肯定这样，但是我我我<笑>我觉得，就是至少也算是一个正回馈，就是哎，嗯，大家知道我愿意帮忙，然后我也愿意感谢，那这个团队的气氛就会变得越来越好，那你在这个地方生存的就很开心，然后大家只要看到你在会议，大家都会很开心的跑来跟我聊天，这样就是哎，你又来了这样，所以
0: 就看到你就很开心，对对
1: 对，我觉得。嗯在工作上开心，对，有的时候就是你在工作上如果能够得到成就感，然后达到开心，会让你能够在这个环境里面过得更愉快
0: 。没错，但是我非常能够理解说，说就是要得到同事的欢心，不是你知道一天两天可以
1: 促成没。没错，有时
0: 候真的就像我们刚刚前面说啊，我们能够讲出这些大道理，也真的是我们踩过、跌倒过很多跤，我们才有办法讲出这些话
1: 。真的，我认同完全。
0: 没错，没错。所以呢，如果大家还没进到职场，或是已经在职场中非常 struggle， 不知道怎么去经营人际关系的话，欢迎去上 Alpha Plus 的线上课程。他们有一系列的职场管理课程，像是如何向上管理，如何去经营职场人际关系，或是有一系列的职场生存法则。我自己是选了一堂课，叫做谈目标、绩效与加薪，因为现在已经九月底了嘛。该为年底的加薪做准备了，要怎么让自己的努力被主管看见呢？想知道的话，就去听他们的课程吧。那我会把他们的课程内容放在下方资讯栏，也可以使用我的折扣码 Isabel VIP， 那你就可以享有九折优惠哦。希望可以帮助到大家哦。对了 s 你是不是有在写文章？是，你是不是会把我们的访谈内容放到你的 Medium？
1: 对对对对，我在 Medium 上面也有自己的一个小平台。那我会请伊莎贝尔把我他的连接放到他这个 podcast 下面。那大家如果有兴趣的话呢，也欢迎看我们这段精彩的访谈。这样，你现
0: 在在跟我抢流量，就是我的 IG 也会放访谈纲要。那
1: <笑>就是大家一起咯，就是这样刷刷这样
0: 。<笑>喜欢看长文的可以去看他的 Medium， 喜欢看图片的来看我的 Instagram。好。好啦，好啦，真的很谢谢炫今天的分享。那如果大家想要去 Amazon 工作的话，我也会把他的 l i n k i n 放在下方资讯栏，大家可以找他 reach out 哦。
1: 好，没问题
0: 。好啦，那非常谢谢大家的支持，我们才有越来越多的干爹来支助我们的频道。那我们就下周见啦，拜拜
1: 。谢谢，拜拜。